0: Son las 5 de la tarde y 11 minutos empieza el territorio Comanche desde ahora y hasta las 7. Aquí están los comancheros, Miki Otero en Barcelona Buenas tardes Miki, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes
0: Está el pobre que necesita una dosis de azúcar o de cafeína De Coca-Cola, o, no, sí. o de lo que sea Yo he
1: dicho O de Pepsi, ahora voy a decir todas las marcas para Que no haya gravio no,
0: no, no, pasa, no pasa nada, sí, bueno es que Es una hora, <risa> a,
1: partir, a partir de
0: las 5 Es una hora así como de bajón una a veces, tonta, además ¿eh? hace
1: este chafugo Este bochorno, bochorno fuera. en Barcelona Sí, sí, es, sí. Verdad,
0: es verdad, ha venido caminando y el pobre le ha cogido una, Un bajón Nuria Torreblanca está como una rosa porque lleva en la radio desde las 10 de la mañana. Claro, o sea, hoy estoy ya. Yo, estoy ya <risa> pero, ¿Y cherricola te vale? Hoy ya rico, no se fabrica? No, ¿no? Zarzaparrilla. Eso, zarzaparrilla. <risa> <risa> en Madrid tenemos a Máximo Pradera. ¿Qué tal Máximo? ¿Cómo estás?
2: Pues en plena forma, querida Carmen Qué bien que comacheros. alguien está en
0: plena forma. <risa> está muy bien.
2: <risa> en la radio haciendo la rueda, ¿no, Max.
0: <risa> <risa> la croqueta por el pasillo. Bueno, y se nos ha ido hasta Cádiz, Santi Segurola. Buenas tardes, Santi. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, feliz en Cádiz. Hombre, es una de mis sí, ciudades mi señor, favoritas. No estás
0: envidia, seguro que oh, ya te has tomado sí. una tortillita de camarones.
4: Ay, qué rica.
3: Pues no, he tenido más suerte porque he comido con un viejo amigo eh, de una familia que, vasca de Ibar que está instalada en Cádiz desde final de la guerra civil. Los Elorza, con Miguel Elorza que gran cadista también hincha del Atlético aunque la mitad de su familia es de, de la Real y con una particularidad habla un maravilloso un precioso Euskera con acento de Cádiz. Qué, bueno. Qué
0: bonito. Antes <risa> hemos, hablado una... de, hemos hablado de la, de la particularidad de, las lenguas, de la, si la lengua así. de Cádiz y que tienen unas palabras divertidísimas.
2: Imagínate.
1: Los colmados, estos bar que pues se pues llaman in, im, sí.
3: Imagínate en, en Euskera. Todos. Claro, todo,
1: todo tra... La última vez que fui a Cádiz yo me compré una biografía de Mágico González. El
3: Mágico González. Pero es que no
1: hacía falta comprarse la biografía porque un taxistas, camareros, tal, me fueron hablando de él todos. Era. Sí, tenías más
3: información que cualquier biografía, sí, sí, y por era. cierto, yo tengo que decir que mi padre, antes de la Guerra Civil, pasó un año como futbolista en este equipo, en Cádiz, Hombre. o sea que eh, el vínculo mm. sentimental es grandísimo. Claro sí.
0: Bueno, pues estás en Cádiz por una razón, antes hemos hablado de ello precisamente, del Congreso de la Lengua, y cuando acabe el Comanche te vas a ir a hablar de fútbol, ¿no? Si sí, cuidan los como, medios deportivos el lenguaje, creo que es la mesa sí. redonda, ¿no?
3: Como dice mi hija mayor, fútbol y cualquier cosa.
0: <risa>
3: <risa>
0: marida bien con fútbol, cualquier cosa. El fútbol fútbol sí, y señor. bar,
3: fútbol no sé qué, fútbol todo, ¿no? Y, pero es evidente que, que el lenguaje, y más en estos tiempos donde el fútbol, eh, la presencia del fútbol es apabullante, pues también para un periodista conviene hablar de ello y conviene, conviene cuidar el, el lenguaje, aunque yo no sé si los tiempos que corren, los, la tecnología, las prisas, la, los twitters, eh, hacen que hablar bien o escribir bien eh, sea cada vez más, yo creo que cada vez es más difícil.
0: Eh, veremos qué conclusiones sacáis en la mesa redonda, no sé con quién estás, Santi…
3: Pues estoy con compañeros, eh, los que aprecio muchísimo y con los que he trabajado en algún momento de mi, de mi vida profesional. Vicente Jiménez, que es director de ASI, fue compañero mío en El País, empezamos juntos. Está Óscar Campillo, que fue director mío en Marca y ahora es director de, de Relevo. Bueno, gente buenísima que sabe muchísimo de esto.
0: Uh -huh. Bueno, ya nos harás un, un resumen. Y, la,
3: y perdona, y a las 9 un... Eh, el, el plato fuerte, del partido de la jornada, como se diría, es un jo José María García wow. José Ramón de la Morena uh, ah, no. uh, ¡Qué
4: bueno! de la noche! Qué bueno, wow. qué bueno.
5: No está mal.
0: Bueno, que estáis muy animados en Cádiz por lo, por lo que vemos. En fin, bueno, pues precisamente ahora que estás hablando de estos grandes nombres de la comunicación eh, quedamos con Máximo Pradera porque nos, nos pilló en pleno Comanche la semana pasada la muerte de Laura Valenzuela y le, le hicimos el encargo de rendirle homenaje a Laura Valenzuela, que es historia de la televisión, es una de las... La, la presentadora pionera de, de la televisión. La primera, sí, la primera mm, de la todas. La primera de todas, sí. Mm. Así que somos todo oídos,
2: Máximo. Pues mirad, es una chica que empieza en Madrid... como Nace en, 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 en Sevilla, porque su padre era militar, era piloto de aviación, y pero bueno, se desplazan a Madrid enseguida. Y... Estudia primero... Eh, como eh, para mecanografía y taquigrafía y, en fin, para, para ser eh, asistente. Secretaria. De, secretaria, de, sí. Y entonces empieza a ascenderme la empresa, pero tiene un incidente, no sé si sabemos, esto me lo invento, ¿no?, pero pudo haber sido en aquellos tiempos algún acoso sexual y tal, desapareció de la empresa a pesar de que la estaban promoviendo y eh, como era muy alta, muy guapa, muy rubia y muy pues como no española, parecía no parecía de centro europea, va a parar a una boutique de alto standing en Madrid y en aquel tiempo las boutiques, eh, o sea, las, las vendedoras de las boutiques, si, si tenían buena planta, pues también eran modelos, eran maniquíes, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues también empieza a ascender mm, en, este, en este campo, hasta que un día, esto eh, lo narra su hija Lara, la única hija que tuvo, mm, llega una marquesona, una, una señorona de, pues eran los años mediados de los 50, y le prueba un traje del que se había encaprichado y se lo mete con la percha. Y probablemente le araña con el garfio y tal, en fin, la, la caga, pero bien. Y la echan. De la, de, o sea, por ese pequeño percance la ponen en la calle. Entonces se ve en la calle, pues joven y con ganas, pero ya se había ido de una empresa donde era muy buena secretaria y, y la echan ahora de la boutique y entonces afortunadamente era amiga de Ozores y Ozores le dice están haciendo pruebas para presentadoras en el Paseo de La Habana porque empieza la tele en España, era verano del 56 se planta en Paseo de La Habana y hace la primera prueba todavía sin cámaras porque estuvieron de rodaje bastante tiempo antes de salir eh, al aire en, en octubre del 56 y vamos a oír de labios de la propia Laura Valenzuela su primera eh, experiencia como presentadora
6: La primera prueba que hice yo en televisión no existía la grabación, era todo directo, o sea, no había historias. Y me dijeron, ¿yo qué hago? Y, y me dijeron, tú te pones ahí y va a venir un bailador de flamenco que va a taconear va a bailar. Y dices que es muy bueno, que lo hace muy bien y que no sé qué, pero como teníamos, no teníamos de nada. Esa tarima que habían encontrado para que taconeara el flamenco, pues debía estar medio podrida porque el pobre empieza su taconeo y hace y se le mete el tacón del pie izquierdo en un agujero Ay, y entonces el pobrecito como no sabía hacer hace así y hacía así para sacar el pie y como no podía me hacen a mí y yo decía que me estaban diciendo que tenía que hablar y se me ocurrió lo, lo único que Sí, me podía ocurrir una tontería muy gorda, que es decir, yo les dije antes que este señor era un bailador fenomenal y ta lo hace tan bien, es maravilloso que baila con un solo pie.
2: <risa> Esto era Laura la pero tenía Qué muchísima bueno. espontaneidad. ¿no? Una, una, una película de
3: autores, parece
2: Totalmente. Sí, Totalmente. Buenísimo, Totalmente, sí, sí, sí. Estuvo a la altura de, de, su, de su mentor. Bueno, pasan los años, hace más programas de televisión, hace cine también no sé si ya con Dibildos, porque tuvieron un romance bastante largo, o sea, un, un noviazgo bastante largo hasta que se casaron.
0: Sí, bueno, cuando y, se casaron ella dejó de trabajar, que también sí, lo había contado. Sí, unos, sí, sí, de dejó veces.
2: en el 71, 72, me parece. O sea, que
0: tuvo que, que ser antes. antes tuvo de que guerra.
2: ser antes, sí. Pero llega, eh, montan Galas del Sábado en, en, en Madrid, y estaba ella era una fija en la quiniela como presentadora, porque querían formar pareja, pero el, eh, el realizador me parece que era García La Vega no, no tenía claro cuál era cuál tenía que ser el, el varón, no el, el, el presentador masculino. Y entonces dice, bueno, voy a probar con Joaquín Prat, a pesar de que lo tengo en Barcelona, haciendo un millón para el mejor. ¿Os acordáis de un millón para el mejor?
3: Y Rosa Zumárraga.
2: Sí, ¿Os, de... ¿Os
3: acordáis de Rosa Zumárraga? ¿no? Fue, fue no. la primera que ganó un millón. Toma. Y es que me acuerdo de la segunda época. Claro, un reportaje, ¿alguna alguna
4: reportaje pero yo es que ni había nacido. Claro que <risa> que <me risa> aquí, tampoco, claro.
3: aquí nadie ha nacido nunca. ¿Qué pasa en no, este no, programa? En,
4: serio, <risa> en Mi caso es verdad.
3: <risa> ya, ya vale, ya os vale. Yo me
2: acuerdo de un millón para el mejor de la época de José Luis Péquer, porque cuando, cuando quitan a Joaquín Prat para traérselo a Galas del Sábado, eh, lo sustituyen con José Luis Pequerí, es la época. El, la segunda temporada es de la que me acuerdo bien. Bueno, total, que se trata a Joaquín Prat, empieza Galas del Sábado, que es un programa. Mmm, lo ves ahora en la mediateca de Televisión Española, dices, es que esto es moderno ahora mismo, o sea, tiene el mismo nivel rompedor que pudo tener, por ejemplo, La Edad de Oro con eh, Paloma Chamorro, un programa minimalista, pero muy. No sé, muy espontáneo, muy a mí mmm, me encanta, me encantó entonces y me gusta ahora verlo 40, 50 años después, ¿no? Hicieron una pareja increíble, o sea, ligó la mayonesa como vulgarmente se dice y hacían de todo, hasta cantar la presentación en directo.
6: Sábado. un
7: programa para hacer su fin de semana mucho más feliz
6: Otri, Arnole, Croxon, Lucena, los Hachiachi.
7: El organista internacional
8: Jackie Davis, el humor de Tiffy Coy, una voz portuguesa sensacional, María Rodríguez, y dos españoles, dos voces españolas de categoría, Micheli, Maricé, de Tiana.
0: Muy americano, ¿eh?
2: Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí. Ya no se
1: hacen estos despliegues no. para... Lo último fue el juego de la boca, etcétera, pero es verdad que no. ahora como que se renuncia
0: a la espectacularidad, a montar el, el, el show. El show. Sí, sí, sí. Pues, sí. Pero es
3: que lo, lo hacían de maravilla. ¿Ves que Joaquín Prado Además, valía para todo. Para Te podía todo. vender una, una lavadora y, y era el que llevaba la parte de los anuncios del carrusel deportivo. Era toda. Era espectacular. Toda, era... Era espectacular. Tenía una facilidad para, para, para la radio verdaderamente increíble. Sí, sí. Cuando hacía aquello de muebles, de madera, <risa> madera, ¿te acuerdas? <risa> no, hay muchos ahí que no se van a acordar porque no, tampoco había Ya lo al precio justo. <risa> ese, <¿no>? Yo también. <risa> Bueno,
2: eh, pasa un año, la popularidad de Laura Valenzuela se va, vamos, a, a las estrellas, porque rompió Galas del Sábado, fue un, yo creo que el programa más exitoso de, de finales de los 60, y le invitan, le, le proponen a Laura Valenzuela el desafío de presentar Eurovisión en Madrid, acababa de ganar Massiel en Londres en el año anterior, y le toca organizar España. Entonces se organiza en el Teatro Real, la voz en off es Uribarri. Y Laura Valenzuela le pregunta al director del jurado, le pregunta, eh, ¿qué pasa si hay empate? Eh, y dice, no te preocupes, eh, Laura, porque eso no ha pasado en la vida, bueno se produjo el famoso <risa> cuádruple empate de Luxemburgo, Francia, Guayamuni y España. <risa> <risa> y así sale del paso Laura Valenzuela.
9: Señoras y señores, morning, el Teatro Real de Madrid, en estos momentos, irrumpen una gran ovación. Cuatro... Países clasificados en primer lugar. España con 18 puntos. Reino Unido 18 puntos. Holanda 18 puntos. Y Francia.
6: Señoras
10: y señores. Queremos
9: recordar caso insólito
7: en la historia del Eurofestival. Señoras y señores. Hay cuatro naciones un triunfadoras.
6: Inesperado final en esta canción de revisión 1969. Yo voy a pedir, por favor, a Mr. Brown que sea el quien me diga exactamente los vencedores de este año
9: no ha pasado nunca el representante de la
7: Unión Europea de Radio dice que hay
9: cuatro canciones
6: triunfadoras, cuatro países ganadores ex
3: pues esa fue uno era Salomé Sí, claro, un, menos, claro, sí, un sí. Pedazo, sí es? Un pedazo Porque...
2: de tema muy eurovisivo que sí, se decía sí. entonces, ¿no? No, bueno, no
0: hay empates, no. Cuatro. Cuatro, sí. sí, sí <risa> Increíbles. Sí. Sí. Y hay
2: una. Ahora vamos a escuchar una serie de testimonios hablando, de, claro, del estilo de Laura Valenzuela. Laura Valenzuela, en parte era genética, ¿no? Que era muy, muy distinguida, era alta, rubia y tal. Pero luego parte de su distinción y de su clase era que cuando muere su padre. La abuela tiene que trabajar, o sea, la, la madre, la, la, quiero decir, la abuela de Lara de Bildos tiene que trabajar, entonces manda a Laura Valenzuela unos años a Francia a, a un internado, donde lo pasó fatal. Pero, claro, el francés con sangre entra y vino eh, hablando francés. Y De hecho, cuando vuelve a España, mmm, dice la hija que hablaba francés mejor que el, que el castellano, ¿no? Y eso se le, se le nota, por ejemplo, no he traído ahora el fragmento donde habla francés en Eurovisión, pero se le nota, ¿no? Un francés bastante bastante cultivado, ¿no? Y todos estos aspectos de gran dama de la tele, de mujer muy distinguida, los ponen de relieve las personas que van a hablar ahora, que son Teresa Viejo, eh, Máximo Valverde, el hijo de Joaquín Prat varios
11: fue revolucionaria porque era moderna era muy muy moderna sabía
2: idiomas en aquella
8: época era una mujer muy adelantada a su tiempo
2: era un bellezón a una mujer muy alta tenía una altura eh, para aquella época no era normal que las mujeres fueran así tan alta no
8: pero es que ha permanecido tremendamente bella a lo largo de los años no solo por belleza sino porque es una mujer con muchísima clase
2: Efectivamente, era una mujer Ajá. muy... Y muy, eso muy y
0: así. eso traspasaba la pantalla, además, se la, se la veía.
2: Absolutamente, sí. 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 Y bueno, eh, para completar, pues he traído como a las herederas de, de Laura Valenzuela. Una es, eh, vamos a cambiar el, el orden, Joan, vamos a, a evocar primero a María Luisa Seco, que ella arranca incluso antes de Galas del Sábado. Arranca en el 66 María Luisa Seco, que a mí se me quedó siempre lo de ¡Hola, chicos! ¿Os acordáis? Sí, sí. Fue asistente del doctor Sánchez Stein, también a mí me marcó eso muchísimo. <risa> ¿Os acordáis de Luis Ricardo? Eh, no.
3: <risa> ¡Joder! Pero sí, el monstruo de Sánchez. Stein
2: fue... el, monstru
4: el monstruo de Sánchez. Stein.
2: Claro, sí, 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 me
0: suena, me suena, pero que yo no lo tengo en mi memoria.
3: Cuidado con lo que decís de Sánchez, Stein. <risa> <risa> porque se transforma en gobierno enseguida. ¿no? <risa> Exactamente.
6: Luis Ricardo, Cantidubi Dubi Dubi, Cantidubi Dubi Day ya...
2: es el monstruo. Sí,
0: desde cool, sí. el Cantidubi Dubi Dubi, sí. sí estaba suena, sí, estaba
2: sí, en... Sí. en, en uh, en muchísimos programas En Hola chicos en, en Un globo, Dos globos, Tres globos Que es cuando la vamos a abocar ahora con Manuel Portillo Musorsky hizo una composición musical distinta Para cada uno de los cuadros Que más le gustaron cuando fue a visitar La
8: exposición de su amigo Hartmann
11: Y uno de los cuadros parecido a este Representaba la gran puerta de Kiev
8: Kiev es una importante ciudad rusa
11: Y en esta ciudad con rusa, Un arco entonces, parecido rusa. a este Le llamaban la gran puerta
8: la gran puerta estaba situada en una de las principales avenidas de Kiev y ante ella se celebraban con
2: cierta frecuencia interesantísimos desfiles militares. Fijaos qué ¿eh? o sea, hablando de, de Harman, de Musowski. De, sí, sí, sí. Esta sí. era la televisión infantil que, es que una se hacía de entonces. Las sí, bueno, si sí, escuchas sí, sí. Planeta
4: Imaginario que era de principios de los 80, también te sí, quedas loco. Sí, desde sí, el sí, nivel sí, que sí, tenía aquel sí. programa. Bueno, y 20
2: años más tarde de Eurovisión, de esta presentación tan accidentada que hemos recordado, llega el momento de otra heredera de Laura Bancela que es Marisa Naranjo con las campanadas Oh, no famosas. me digas que vamos a recordar y con eso esa pifia. Me
6: llamo Marisa Naranjo García y ustedes y yo ya nos conocemos hace tiempo.
7: Estos son los cuatro cuartos.
6: <risa> Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente
10: de los cuartos
2: a las campanadas. tanto. Tenía una, una
0: voz preciosa Marisa sí, Naranjo. Sí, 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 sí. Bueno, lo cual demuestra que hacer televisión no es fácil
2: sobre todo cuando te medios, sí, claro, no te ponen medios. Especialmente las campanadas, sí, perdonad, sí,
3: yo sería sí, incapaz. Si, ¿sí? me, si, me per, si me permitís, yo ahora mismo no sé diferenciar los cuartos de las enteras. Claro. Y de verdad, ¿eh? Digo, pues, pero no, en los no, cuartos no van no más sé.
0: rápido: clan, 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 sí, 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 claro. Bueno, pues
3: ah, seré, claro, seré, seré, dis, seré, seré disléxico de campana, pero yo vamos. También,
0: también. Ahora ya te ponen en el rol ahí los números, te los van encendiendo. Una, dos, tres.
3: No, me es fácil cualquiera. Te ponen
2: un monitor, pero es que claro, si no escuchas nada es imposible. Claro,
0: ahí. Es, que es muy difícil, ¿eh? Las claro, campanadas es dificilísimo, es dificilísimo la televisión. Así que nada. Vamos a hacer una pausa y después hablamos. Mira, tenemos noticia de Beethoven, que no la va a traer máximo no Pradera, digas. sino Santi Segurola. Y hablamos de los 90.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
8: Nueva temporada de Tu cara me suena Un espectáculo maravilloso y Gartiburu, Susi Caramelo, Josie, Merche, Yarel, Andrea Guas, Miriam Rodríguez, Alfred García, Agustín Jiménez Esta noche a las 10 en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en A3 Player Premium
6: Los que vivimos en una casa hemos podido
12: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
8: siempre tienes ofertas increíbles.
6: Como una exquisita merluza de 3 a 4 kilos entera o por medias piezas por solo 10,99 euros el kilo.
8: O unos berberechos gordos por 16,99 euros el kilo.
6: Aprovechate, solo en la pescadería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
8: En tienda web o app.
6: Precios válidos en Península y Baleares.
8: Espai Baronda en Esplugues de Llobregat, una antigua fábrica de cerámica de estilo modernista, cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio de nuevos usos acordes con los tiempos. Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones... Espai Baronda ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a múltiples eventos. Desde allí, el jueves 30 se hará en directo el programa Julia en la Onda, con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues. El jueves 30, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, desde el Spybar Onda en Esplugues de Llobregat con Julia Otero.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
11: El arte llama a tu puerta con la red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. Diez muestras acercan a tu municipio grandes artistas como Picasso, la fotografía de la movida madrileña o la trayectoria del actor José Luis López Vázquez. Infórmate en comunidad.madrid.com. Comunidad de Madrid.
12: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD, imdermatológico.com.
9: ¿Alguna vez has soñado con ser más alto?
8: Con los altos.com podrás crecer hasta 7 centímetros sin que nadie sepa cómo. Diseño, calidad y comodidad de altura. Solo tienes que visitar www.masaltos.com y elegir los que van más con tu estilo. Recuerda, ya puedes ser más alto sin que nadie sepa cómo.
11: Pedro Lanceros Reformas.
8: Reformas integrales.
11: Pedro Lanceros Reformas.
8: Rehabilitación de edificios. Pedro Lanceros, reformas. Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
11: Pedro Lanceros, reformas.
8: Nuestra fidelidad, experiencia su y su fidelidad, nuestro, nuestro éxito. éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
12: Cecchini es el bermud artesano y tradicional de Madrid. El bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini, tu bermud.
8: Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
0: Escuchamos la Quinta Sinfonía de Beethoven porque esta semana hemos conocido detalles sobre la posible causa de su muerte, una investigación que, que le ha llamado mucho la atención a Santi Segurola.
3: Cómo no, y aquí como siempre pido ayuda de los que saben más que yo, ¿eh? así que Max, adelante. Nadie sabe, na, nadie sabe nada de
2: esto, Santi, ya verás, a medida que vayas adentrándote te, te iré acotando,
3: hay un cacao. Bueno, eh... El caso es que el señor Beethoven murió con 56 años y alrededor de él se produjo una especie de idolatría pop, o sea, todo el mundo quería estar cerca de Beethoven a la hora de su muerte, pero todo el mundo quería llevarse algo de, de Beethoven y una de las cosas que se querían llevar eran mechones de pelo. Es decir, hasta le pedían permiso en el hecho de muerte, un día antes de morir, un alumno suyo, un joven alumno, Sebastián Hiller, le pidió que eh, si podía cortarle un poco de pelo para tener un recuerdo del maestro. Bueno, así las cosas se pusieron que murió el hombre y alrededor de, de Beethoven todo el mundo quería saber más de, de, del genio, ¿no? Y, por ejemplo, se le practicó una craniotomía, cráneo, ...para ver cuáles eran las causas de la sordera... ...que evidentemente no se, no se pudo saber nada... ...pero lo que sí quedaron por el aire o por ahí... ...fueron varios mechones de pelo de, de Beethoven... ...uno de ellos se vendió en 1994... ...era el, de Sebastian Hill, el que había conseguido Sebastián Hiller ...y se puso, en su, y se subastó por la, fue subastado en la casa Sotheby's... ...se vendió por 7.300 dólares en el año 1994... Y a raíz de ese mechón se hizo alguna película, algún libro y eh, también eh, aparecieron diversos eh, mechones y una familia que dijo que estaba emparentada con Beethoven, una familia flamenca de, de Flandes, en la parte flamenca de, de Bélgica. Y se empezaron a hablar ya de muchas cosas de, de Beethoven, que si era un borracho y había muerto eh, por alcohólico, que si se llegó a decir que, era, que en realidad era negro, también, es otro de los rumores que corrió. Es que tenía ancestros eh, españoles, sí. Y el caso es que eh, con los avances de la genética y de las y de gente que eh, tiene... Eh, ...participa en centros... Eh, ...dedicados a Beethoven... Y, ...y dedican la vida a Beethoven... ...decidieron eh, iniciar un estudio... Eh, ...de... Eh, sobre los, ...alrededor de los mechones... ...que quedaban de pelo de, de Beethoven... ...para descubrir... ...cuál era la realidad de todas esas enfermedades... ...mitos... Eh, ...y rumores que habían corrido sobre... ...sobre el maestro... Eh, ...32 científicos han trabajado... ...o trabajaron en este asunto... Y sus conclusiones se han publicado esta semana en la revista Current Biology y han causado sensación. Para empezar, hay que decir que la primera conclusión es que el mechón más famoso del pelo de Beethoven no pertenecía a Beethoven, sino Vaya. a una mujer... <ríe> El que se vendió por 7300 pertenecía a una mujer judía asquenazi. Probablemente porque el poseedor de ese mechón lo perdió y le cortó el pelo a su mujer y lo puso allí. No te puedes
0: fiar de nada. ¿eh?
5: Pero
3: luego sí se han descubierto que cinco mechones coincidían con, el, 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 con los genes, con el mapa genético de, de, de Beethoven. Y eh, los estudios. Eh, ...permitieron saber algunas cosas de él... ...primero, que bebía... ...era un bebedor, pero no un gran bebedor... ...o sea, no era un, el alcohólico que se decía... ...lo que sí era un hombre que está afectado... ...por una hepatitis B... ...probablemente adquirida desde la infancia... ...y quizá desde su nacimiento... ...algo que poco a poco... ...le fue corroyendo el, el hígado... La, escasa, la, ...la causa de su muerte... ...fue una cirrosis y pancreatitis... ...pero eso lo hemos, subido, lo hemos sabido ahora... En cuanto a su relación con la familia Beethoven de Flandes, que tan orgullosos se han sentido durante todos estos años, pues hay un problema muy grande, que es que el cromosoma Y de Beethoven no coincidía con el, el genoma de esta familia. Por una razón, se supone por una razón, y es que la abuela de Beethoven... Tuvo un afer extramarital con un señor desconocido y de, ese, de esa afer nació un niño y ese niño fue el abuelo de Beethoven, pero era el, digamos, el abuelo no conectado con la familia. De Beethoven de Flandes. Pues, de, de,
0: de ahí salió el genio, a lo mejor de, de Beethoven. De, de esa,
1: no la canalla ¿no? de, <risa> cana,
3: cana de
2: aire. <risa> Exacto,
0: de, de la, del adulterio, en fin. ¿Y no de, te ha sorprendido a ti, Max, esto de saber que tenía hepatitis B, que podría ser la causa de la muerte? Esa? Es
2: que tampoco me lo creo, porque mm. fíjate, están sacando investigaciones sobre Beethoven, cada 5 o 6 años sale una investigación. Y entonces, yo la conclusión a la, que, a la que he llegado es que hay dos escuelas. Hay la Escuela de Illinois, que es un grupo de profesores que han analizado cabellos auténticos y que dicen que fue por una intoxicación de plomo, porque el vino que él tomaba en aquella época era vino peleón y se endulzaba con un componente que tenía plomo y que eso le fue envenenando. Y luego están los, de los investigadores del Hospital Montesinaí, que es un hospital también muy prestigioso, que han analizado trozos de cráneo. Entonces, los del cráneo dicen que no fue el plomo y los de los cabellos dicen que sí, que fue el plomo. Entonces ahí pues hay este, una...
3: este estudio, Max, dice que no fue envenenado, mm. que no murió por plomo, simplemente...
2: Claro, pero ya verás de cómo dentro de cinco años sale otro... Dentro otro? de cinco, estudio años, <risa> <risa> Yo, dentro de cinco la, años, si
3: estamos lo que, aquí,
0: lo sacamos. <risa> lo que
3: sí es cierto es que el, el estudio eh, ha sido... Eh, ...validado eh, por gente que es experta en, en las cuestiones sí. de, de genética... ...que se ha presentado en una revista que es influyente... ...y que dice lo que dice... ...dicho, dicho esto lo que más me sorprende es que todo esto parte de la idolatría... ...que claro. había, que había por, porque si vamos, se muere solo... ...y es el típico genio que, cuya obra triunfa 100 años después... Pues probablemente no tendríamos ninguna noticia. Pero claro, el hecho de que alrededor de su lecho de muerte estuviera todo el mundo intentando conseguir algo de, de Beethoven, pues es un poco el fenómeno Beatle, ¿no? Claro. Sí, 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 eh, el, el Beatle eso,
0: de, la, de, la, de la época. Está bien. Bueno, época. pues ha sido noticia esta semana y le ha llamado la curiosidad a Santi Segurola. Miki Otero no ha tenido tiempo porque ha estado leyendo un libro. Vámonos a los 90. pero como has hecho una inmersión en los 90, te has perdido el mundo de vista, ¿no?
1: Sí, Una regresión a mi adolescencia, vamos.
4: Esto sí que lo recuerdo, ¿eh?
1: Hombre, lo recuerdo.
4: <risa> <risa> He
1: estado leyendo un libro titulado así, Los 90, que el autor me chifla. Es un ensayista de Estados Unidos que se llama Chuck Klosterman, que escribe de cultura popular en general, sea deportes, cine o toda la vez, como es el, el caso, y que es un análisis perfecto, ágil, pero con, lleno de ideas de, de esta década, en la que, bueno, hay décadas fuertes y débiles, ¿no? Y los 90 es como una década que se recuerda como si no hubiera pasado nada importante. De hecho, era, se decía como que la historia incluso había Que venía
0: de los 80, acabado, que fueron de. que era Una, una, potentes, una, claro. una
1: fuerte como, lo, como los, 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 los 60, por poner otro ejemplo, ¿no? Si miráis ahora una foto de los 90, por ejemplo, una reunión de amigos, si la miráis fijamente esa foto, veréis algo, algo intangible. ...te das cuenta de que no había internet... ...la actitud era diferente... ...los chavales... ...y las chavalas posaban de manera di diferente... ¿no? ...pero bueno, había esta cosa que era una década... Eh, ...irónica... ...llevada por la pereza de alguna manera... ...un poco ensimismada... ...yo creo que una de las series que mejor definen esto, que es esta década sobre la nada, es Seinfeld que hace una
8: reflexión sobre ese tema, precisamente. Todo el mundo hace cosas. Nosotros no haremos nada. <risa> vamos a la NBC y decimos que tenemos una idea para una serie sobre nada. ¡Exacto! Si me preguntan sobre qué trata, digo, ¿sobre nada? ¡Esa es la idea!
7: <risa> pues oye, no es mala idea. <risa> <risa>
1: es, esta, esta, bueno, es una serie increíble, igual de moderna ahora, vamos. Eh, el, lo primero sería esta apatía, ¿no? Y además se explica Clusterman que es como una trampa 22 ¿no? porque la, a la generación X de los 90 se la acusaba de ser la más apática de la historia pero como sus jóvenes solían responder con desinterés, validaban sin darse cuenta la afirmación original, ¿no? Y esto se, eh, se nota, por ejemplo, en, en los looks, en la ropa de, de los adolescentes, ¿no? En el, el look del grunge, por ejemplo, de, estamos escuchando Nirvana, ¿no? Venimos de, de los 80 superproducidos, ¿no? Hombreras, eh, <risa> American eh, Psycho. portaviones, American Psycho, la marca, etcétera, etcétera, y caemos en el grunge, que, que realmente eran camisas de franela del abuelo, eh, Tejanos eh, raídos, eh, bambas que, que han tenido muchísimas vidas, ...pelo así un poco brillante... ...pero no por la gomina... Eh, ...etcétera, etcétera, ¿no? es este, ...este es el look de los eh, 90... ...que luego Marc Jacobs lleva, lleva a la pasarela, ¿no?... ...pero en ese momento es sincero... ...digamos que sobreproducirse... ...o vestirse muy bien era poco guay, poco auténtico... ...y eso se lleva también, y lo lleva él muy bien el ensayista... ...a todo tipo de ambición, ¿no? ...que estaba como mal vista, ¿no? ...el libro fundamental de los 90 es... Eh, ...Generación X de Douglas Coupland ...no por su valor literario, pero sí como... ...fenómeno cultural... ...y en el cine, para mí el termómetro de esa década es Reality Bites... ...y sobre todo la intro de Reality Bites con Guaynona Ryder diciendo todo
6: esto. Y todavía se preguntan por qué los que tenemos veintitantos años... ...nos negamos a trabajar 80 horas semanales para poder comprarles sus coches BMW... ...o por qué no estamos interesados en la contracultura que ellos inventaron. Como si no les hubiésemos visto pisotear su revolución con un par de zapatillas deportivas...
1: Era esta cosa como post yupi pero post-hippie también, ¿no? Como una cosa absolutamente descreída. De, to de todos modos, en esa época aún marcabas, digamos, tu personalidad por los grupos que escuchabas, por ejemplo, por la subcultura a, a las que te adherías, ¿no? Y, y de alguna manera destacar era casi un sinónimo de venderse, ¿no? Y entonces esto llevaba a situaciones un poco forzaditas, ¿no? Por ejemplo, Kurt Cobain, se hacen famosísimos Nirvana, aparece en la portada de Rolling Stone, y lleva una camiseta donde se lee la revi las revistas corporativas apestan. Pero estaba en la portada una revista, ¿no? Qué bueno. Eh, y todo eso es así, ¿no? Hay toda esta cosa del rock indie universitario, del punk, del hardcore, hasta el hip hop, no eh, separado de la música masiva, ¿no? Y a veces las multinacionales lo intentaron capitalizar, el indie. En España fue muy claro el eh, recopilatorio de Pepsi, hoy solo hablo de colas, ¿no? De Pepsi con un montón de grupos muy diferentes donde había canciones que yo recuerdo mucho como esta. Y en aquella época tú, si te gustaba la música, es mi caso Yo he sido omnívoro después, pero Digamos que la música demasiado conocida te daba como Alergia, cosa que con los adolescentes de ahora No sucede, tienen una cosa mucho más eh, Pues eso, omnívora. les da igual Que sea Beyoncé, Rosalía, Bad Bunny O que sea alguien, un grupo muy desconocido ¿No? Y la causa, entre otras Es que ahora, pues escuchas todo con un clic De tal modo que no te puedes diferenciar mucho De algo que está al alcance de todos No mm. tienes que ir a comprar el disco, etcétera etcétera, ¿No? Eh, y luego, porque ahora, imaginaros ahora cómo ven un, un chaval de ahora el hecho de que nosotros compráramos un disco por el equivalente de 18 euros. Lo ven una locura, claro. les parece. Si sí, comprabas sí. un disco por Pero una canción. Un disco de, de, de 12 canciones del sí, mismo sí. tipo y hay que esperar a que salgan y sí. encima hay que pagar. Para mí la culpa sí. de esto la tiene un formato que aborrezco, que, que respeto menos que, lo, que, que un posavasos, que es el CD. ...que es la gran farsa de la industria musical... Oh. ...que los CDs costaban 20 céntimos de fabricar... ...y el envoltorio 30 céntimos... ...y te los cascaban a 20 euros... ...con lo cual la gente también generó un rechazo hacia la industria... ...y cuando vino en mules empezaron a descargar discos como, como locos... ...luego también hay otra cosa... ...no nos, no nos creíamos especiales los adolescentes de, de, de entonces... no ...yo recuerdo que un, un amigo mío del cole, Borja... ...tenía un póster de Kurt Cobain a los 13 años... ...donde ponía me odio y me quiero morir 13 años... ...o sea, imaginaros qué autoestima... Y y los himnos de la época, si os fijáis, iban de estos. Machine Pumpkins decían: soy menos que cero y soy tu cero. No lover,
4: o
10: Radio,
1: Radiohead, ¿qué decían en esta canción? Es decir, me gustaría ser especial, pero soy un freak, soy un rarito, I'm my weirdo. Pero es que mirad esta otra. Sí,
3: es
1: decir, el estribillo a un ritmo como cowboy pero medio hip hop que el hip hop es de afirmación mm. es un tío diciendo soy un perdedor, sí, perdedor baby, no, porque, no me, porque
3: no me matas no te olvides del Novocaine for the soul claro, Novocaine para, para el alma claro, claro, de los Seals claro, 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 claro. o sea
0: que eran, estaban muy mal todos y ¿no? y por y por estábamos eso, muy yo creo
1: que no nos sentíamos especiales porque habíamos visto en las noticias que éramos sustituibles porque esos son los años que después de 277 intentos logran combinar el ADN, de la célula de una oveja con el óvulo de otra y clonan un mamífero, ¿no? Dolly, <risas> Dolly. que le ponen Dolly porque la célula eh, era, era mamaria y por eso le ponen Dolly Parton, por razones obvias. Y también hay Jurassic Park, que también va de clonaciones. Tú pensabas, pues si pueden sustituir a un dinosaurio o a una oveja, a mí también. No soy tan especial. Luego es la última eh, de internet donde será... Pensad que no tienes un banco de datos, que en ese momento grababas una cinta con algo y luego, cuando querías otra cosa, la desgrababas. Con lo cual, la relación con la cultura pop era diferente a la de ahora. Por ejemplo, el efecto Mandela. La gente pensaba que había muerto décadas eh, antes. O aquí en España, que esto prefigura algunos de los bulos actuales. Aquí en España pasó esto.
6: Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, sorpresa, sorpresa. Ahí sí. Pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido
1: víctimas de un bulo. De un bulo, claro, pero esto en la época de Internet
6: <risa> había ¿no? circulado de sí. una
1: forma muy diferente, favor, pero ahí la, sí, sí. la capacidad mantecilla. de fabulación que había era muy diferente, porque no la estabas contrastando ¿no? Con, con, con el banco de datos, que es siempre Internet. Toda la cosa del respeto por las minorías, explica Klosterman como que está... Empiezan de algún modo ahí los periódicos, las grandes cabeceras de Estados Unidos, empiezan a tener libros de estilos que hablan de, de, del respeto a determinados términos, de evitar algunas cosas... La, la década empieza con la campaña de Benetton del 91, que es una pareja de mujeres multirracial con un niño que además es asiático. Es decir, hay algunas de las inquietudes que vendrá después, el puritanismo o la cultura celebrity, es la década de Levinsky, eh, de la, la, Levinsky, la sí. mancha humana de Philip Roth, o, por, por ejemplo, ¿quién es el abogado de OJ Simpson, que es uno de los grandes casos de la ¿Quién época? ¿Quién es el abogado de Kardashian? Kardashian, Ay, el padre de las Kardashian. Ah. Eh, de algún modo empieza ahí. Y las conspiraciones empiezan ahí. Es la década de JFK, de Oliver Stone o de esto. Hombre. filan prim <risa> 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 que se dice en catalán. Estoy, estoy hilando fino. Pediente X. Y es la última década, eh, dice este ensayista, y en parte es verdad, aunque claro que hay excepciones, donde ahora, si os fijáis, las novelas, las películas siempre van de un tema, ¿no? El tema, el tabú de la maternidad, el tal, ¿no? Siempre el tema por delante. Y en esa época había pelis que iban sobre pelis. Y pone como gran ejemplo, evidentemente, a este director que todos conoceréis, sin decir el nombre, solo con esta canción.
8: Bien, a ver lo que saben hacer. Vamos allá.
1: Tarantino. <risa>
0: que nos hizo bailar a todos de una manera que no habíamos bailado y, to, nunca. y este
1: el póster de Pulp Fiction con un Mazurman en todos los bares y todas las sí, habitaciones sí. a las que eh, fuera
3: no sé si para mí fue una, a sentir, les, fue... les
0: pilló a Montemayores ya para
3: mí no para mí fue una gran década y en el deporte fíjate eh, Jordan gana su primer título, su mm. primero de los seis títulos eh, El Barça de Cruyff acaba con casi 30 años sí. de penurias y gana cuatro ligas seguidas Y la eh, Copa de Europa Y la Copa de Europa eh, El accidente, la muerte de Ayrton Senna también tuvo un, nos dejó mm. eh, trastornados en, en los 90 cuando nace la Premier League y en los 90, es cuando se eh, decreta o cuando se publica por fin la sentencia Bosma en que cambia el fútbol, radicalmente, cuidado con los 90. ¿Eh? Sí, y en sí. cuanto en cuanto a Mickey Cherry Cola eh, me gusta me gusta me gusta que digas y que te das problemas porque Ray Davis en la canción Lola tuvo que viajar rápidamente a Nueva York y cambiar la palabra Coca Cola que no le dejaba sí. cantar ni eh, la BBC porque era una porque era un anuncio Viajó dos, eh, a Nueva York y en dos días colocó solo dos palabras, Cherry, Cola, en una canción que todos inolvidable, que es Lola. Lola, Lola. Qué bueno, qué bueno. En fin,
0: bueno, ¿algún recuerdo de los 90, Max?
2: Bueno, pues eh, sí. Hombre, su década, lo más plus. ¿no? Eh, claro, claro, sí, lo más plus. Y luego el, y la radio a lo grande con Gabilondo. Nosotros empezamos con... Con el hoy por hoy en el 93, me parece que fue. Estuvimos dos años en la hora de mayor audiencia de hoy por hoy.
0: Sí, sí, es verdad.
2: Sí, o sea que fue
0: la década también una década para ti interesante y Nuria que era un adolescente.
4: Yo pequeñita, yo estaba bueno, adolescente, adolescente hombre en los 90 ya, adolescente trascendiendo a la juventud. Nuria y sois de la misma quinta vosotros. Yo soy del
1: 80. Yo
4: del 76. Te llevo cuatro años. Hace Cuatro años antes que tú ya salía.
1: Igual te vi en la Sala Mágica. Seguramente. ¿Quién es bueno, Dinamarca? Por
0: cierto que viene aquí Miss Dinamarca y me dice un día, no te lo vas a creer, y me cuenta una película... Que yo le dije, sí, hombre, ya. <risa> pues es verdad y nos lo va a contar.
4: Pues sí, sobre una película, pero de verdad, una película. La semana que viene se estrena, no os lo vais a creer, una película. A mí me fascina por dos cosas, porque el protagonista es un oso farlopero y dos, porque está basado en hechos reales, que me parece increíble. No he podido esperar a la semana del estreno para hablar de ella. La película se llama Cocaine Bear, aquí traducida como oso vicioso.
2: Pardos de cocaína valorados <risa> en millones de dólares Magnífico. Han caído en el cielo en Knoxville,
8: Tennessee Hay más de estos por ahí Los han tirado en alguna parte
6: Estoy buscando a mi hija El
8: bosque
7: es un lugar peligroso
11: ¡Eh, hey, Henry, fíjate La han encontrado
7: Igual un ciervo Se ha perdido mucha cocaína Tenéis que ir a
8: buscarla No, 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 no te comas eso, no te lo comas Vamos a ver cómo le afecta a unos El mamón se tragó la coca
0: <risa> Madre mía
9: Oso
3: vicioso. Perdonad, sí, sí. perdonad, perdona, bueno, la, creati vale. la, la creatividad española con los títulos. Es bueno, es es que a, a,
4: a eso voy, Santi, o sea, en ver, vale. Y te, oso vicioso, yo no puedo decirlo, perdonad, así no lo puedo pronunciar, a mí me, me sale en español latino, oso vicioso.
3: Oso vicioso. Oso
4: vicioso. Bueno, es, por cierto, es la peli póstuma de Ray Liotta porque aparece en la película dirigida por Elizabeth Banks, un dato curioso. El caso real fue en 1985, eso pasó, un oso pardo en Kentucky se comió una partida lío, perdida pardo. de cocaína co y se volvió un Terminator el, el oso pardo pero el pobre no sobrevivió a la sobredosis lo disecaron y el pobrecito está expuesto en un centro comercial que me parece muy triste pobre oso sí bueno, el mundo sci el mundo de la ciencia ficción también nos ha dado muchas películas de animales que hacen cosas raras. Así voy a titular este momento. Animales que hacen cosas raras. Por ejemplo, Sharknado, que es un tornado marino que levanta a los tiburones del océano y los esparce por los ángeles comiéndose a todo el mundo por el camino. El éxito de esta locura de película fue tal que se creó eso? una saga y así, atención, anunciaron su emisión como gran acontecimiento en los informativos de La Sexta.
6: Caen del cielo, salen de las alcantarillas y se arrastran por el Oye, si a Sharknado le han llamado la mejor, peor película del mundo, es porque además de morder, los tiburones vuelan. Increíble. Ahí está Sharknado.
4: Llevan seis o siete películas ya de la saga. Esta semana, por cierto, también, un, esta semana o estos días, un animal raro y magnífico cumplió 60 años, la pantera rosa. ¿60 años? Wow. 60 años. Una pantera macho que fuma y que no, no gozaría del encanto que le caracteriza si no estuviera acompañada por esta música magnífica de Henry Mancini, ¿no? Hay más animales raros, por ejemplo, Lilo el cocodrilo, un alligator que canta acompañado de Javier Bardem. Venga, comete esa sinopsis y véndela también, ¿no? El oso Paddington, el coyote del correcaminos, un animal que vive pff, en una trampa constante toda su vida. En los 90, que nos comentaba Miki, hubo animales que tomaron el protagonismo, el protagonismo absoluto por volver de la extinción. Como nos decía Mickey, volvieron gracias a un mosquito fosilizado en ámbar, ¿no? Y a pesar de que todo el parque de dinosaurios estaba creado y eran hembras para asegurarse, ¿no? Como dicen en la peli, la vida se abre camino, o sea, que eso va a acabar ahí mal, van a reproducirse. Hay otro animal que tiene algunos años y que sigue tan espídico como el primer día. Speedy González.
3: Warner Brothers presenta Speedy González.
8: Y aquí está nuestra estrella.
9: Arriba, arriba, ándale, ándale. Un poco como
4: el oso, ¿eh? Como el oso vicioso. Sí, sí.
0: Ándale,
9: ándale.
4: Exacto, si le buscamos esa parte, sí, sería espíritico por algún motivo. <risa> <risa> el ratón, por cierto, ratón espíritico que tenía esta canción en su momento. Sí, no sé. La canción de Pat Bon, menudo pájaro trumpista Este, Pat Bon, nos ha salido, sí Más tarde también tuvo versión en español de Manolo Muñoz Pero, ¿qué es un ratón espídico al lado de una mofeta francesa? Estoy hablando mm -hmm. de Pepe Le Pew
3: oh, mi pequeña
10: Dorada. esto es amor a primera vista, no es así ¿no?
4: Oh, no. ¿Os
8: acordáis? Por a sí. vos, bueno, pues varias
4: cosas. Una mofeta, ¿eh? Varias co cosas. Co
3: co coqueta como ella sola. No,
4: no, atención. No era una mofeta, era un zorrillo. Yo lo acabo de descubrir esta semana. Y le llamaban Pepe el apestoso, se traduciría así más o menos en la cosa, ¿no? Porque era un zorro que olía fatal y por ello las damas huían, pero él sí. iba de contestador. Nivel de acoso bastante alto, bastante salvaje a la pobre gatita Penélope Pussycat que la confunde con una zorrilla antes mofeta <risa> la pobre. Bueno, Johnny Depp ha admitido que para crear su personaje Jack Sparrow en Piratas del Caribe se inspiró en Keith Richards y en Pepe Le Pew
7: <risa>
5: Sí,
4: sí. Bueno, tenemos otro animal raruno y fantástico, el gato con botas
7: ¡Escucha, ogro! y piedad! ¡Gato!
12: ¡Copota!
4: <risa> Antonio Banderas le prestó el carisma, el acento, el gracejo. Yo veo a un gato, ya me enternezco pensando en banderas y acabaremos con una rana que canta. When you were here before... Y conectamos con Mickey. <risa> la versión de Kermit, o sea, aquí la rana Gustavo, la versión de Radiohead de Creep, que aquí convierte en I am green, soy verde. Pues sí que ha habido
0: animales raros
4: y los que raritos, me dejan raritos, ¿no? sí, 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 Y oso vicioso cuando se estremece. Oso vicioso el viernes que viene. Yo Ay, os lo recordaré qué si queréis os lo qué recuerdo. Oso
1: verde perro pesto
2: y oso vicioso. Qué
4: fuerte, qué fuerte. Tremendo.
0: Pues con la rana, una Gustavo, provincia. acabamos. Sí, sí, sí. La, una rana, reportera. La <risa> rana mando,
2: reportera. Mando un recuerdo al, al perro aquel que, que solamente se reía.
4: El Risitas. <risa>
0: sí. ese,
2: ese, ese, el, el de, de
4: Piernado y Una. El de Penélope <risa> Glamour, el Risitas. La, la, los hermanos que se pegaban con
3: sí, sí,
0: la sí, <risa> Bueno, uh, mañana juega la selección española. La, sí, en, lo seguiremos, en Málaga, nos primer harás, partido.
3: Sí, nos primer harás par
0: balance de, 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 del resultado, sí. porque es el primero con el nuevo seleccionador, Luis de la Fuente.
3: Sí, eh, ha hecho una lista que está, ha sido muy bien considerada, pero ya sabes que las listas valen y las convocatorias lo que vale el resultado después. Claro. Así que vamos ya, a esperar. Ya hablaremos contra, de eso. contra Noruega, y a punto de ser las seis, sin jalan. Adiós,
0: que te lo pases <risa> bien en Cádiz bien. Eh, Adiós Max, Hasta adiós Miki Las seis noticias
8: Noticias en Onda Cero
5: Buenas tardes. El sector bancario ha vuelto a arrastrar a las bolsas, que ha vivido hoy otro viernes negro, con los inversores muy nerviosos a pesar de las intervenciones de las autoridades financieras. Las dudas han venido esta vez de la mano del alemán Deutsche Bank, que ha arrastrado a todos los valores bancarios y ha llevado a las bolsas europeas a cerrar en rojo por debajo del 2%, porque al final han logrado parar el golpe al final de la sesión, aunque Wall Street no ayudaba, ya que ha comenzado su jornada con pérdidas. Patricia Gijón.
13: Nueva jornada de caídas y volatilidad en las bolsas. a cuenta esta vez del Deutsche Bank, que se derrumba y contagia a todos a la banca europea. La mayor entidad alemana ha frenado los recortes en el 9%, aunque llegaba a caer un 15% a lo largo de la sesión. Las alarmas se encendían al aumentar los seguros contra el riesgo de impagos, los famosos CDS, que amortiguan y amortizar anticipadamente deuda que utiliza como colchón por valor de casi 1.400 millones de euros. El pánico a una crisis financiera invadía a las plazas europeas que han cerrado una muy complicada sesión con caídas en el entorno del 2%. El selectivo español resta un 1,9%, queda para el lunes en los 8.000 792 enteros. Bank Inter a la cabeza de los descensos se deja un 5%, un 4K el BBVA y Unicaja y el Sabadell o un 3 el Santander y CaixaBank. Solo uno de los 35 del IBEX se salva de la quema, Celnex, que logra sumar más de un
5: 1%. En Castellón las rochas de viento están complicando las tareas de extinción del fuego, declarado de ayer, que ya ha calcinado más de 3.800 hectáreas. Hay 500 personas trabajando para extinguir el incendio y se están utilizando drones para realizar vuelos de reconocimiento. Nos vamos ya hasta Castellón. Castellón. Marta Fullera, buenas tardes. Buenas tardes, así es. Eh,
13: según los bomberos de la Diputación se están encontrando con tres dificultades en esas labores de extinción. En primer lugar, la orografía escarpada con mucha continuidad vegetal. Otro problema se encuentra en el estado de la superficie que se está quemando, pues que ah, no ha llovido casi en el mes de marzo y está todo muy seco. Y por último, como dices, el fuerte viento. Según la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, son horas críticas. La escuchamos.
10: Son horas críticas, tenemos que ver cómo va avanzando la tarde, si la meteorología nos ayuda, eh, la estrategia es intentar frenarlo sobre todo desde medios aéreos porque ahora está en un barranco y el barranco este es de mucha
6: profundidad y tiene además eh, mucho combustible, por tanto es muy difícil el acceso por parte de medios terrestres.
13: Se han desalojado ya 1.500 vecinos castellonenses de Montanejos, la Puebla de Arenoso, Montán, Arañuel, Villanueva, de Viver, Fuente de la Reina y varias pedanías.
5: Nos situamos ahora en Santo Domingo, escenario de la octava edición de la Cumbre Iberoamericana. Hacia allí fuera ya el presidente del Gobierno, tras la Cumbre Europea que se ha celebrado este viernes. Y antes llegaba el rey Felipe VI, que ha iniciado ya su agenda. Enviado especial, Juan de Dios Colmenero, buenas tardes.
9: Buenas tardes, el Rey Don Felipe, asistiendo en este momento al acto del programa iberoamericano de derechos de personas con discapacidad... ...antes de clausurar el encuentro económico-empresarial de esta cumbre. Protagonista a esta hora más las ausencias que las presencias en la cumbre. No está México, uno de los países cofundadores de la cumbre, tampoco está Perú, Nicaragua, El Salvador... ...ni el presidente de Brasil, Lula da Silva, que emprende viaje precisamente a China... Viaja a China el presidente de Brasil antes de que lo haga la próxima semana Pedro Sánchez. La incógnita que sigue a esta hora y que puede convertirse en aliciente informativo de esta cumbre es si finalmente asiste Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela que no confirma ni desmiente su presencia ni su saludo al rey. ...y al presidente del gobierno español...
5: ...en Italia, la noticia es un éxito médico... ...que se consigue por primera vez en todo el mundo... ...se trata de un autotrasplante... ...de toda la superficie ocular... ...que ha hecho posible... ...que un paciente de 83 años totalmente ciego... ...haya recuperado parcialmente la vista... ...corresponsal en Roma, Darío Menor...
1: ...por primera vez en el mundo... ...una persona ciega ha recuperado la visión... ...en uno de sus ojos... ...gracias a un autotrasplante... ...la operación de la que se ha informado hoy ha tenido lugar en el Hospital Molinete de Turín y tiene como protagonista a un anciano que hace 30 años había perdido la visión del ojo izquierdo debido a un problema irreversible en la retina. En cambio, del ojo derecho se quedó ciego hace 10 años por culpa de una patología rara. El trasplante de la superficie ocular del ojo izquierdo, que era irrecuperable desde el punto de vista funcional, pero cuya superficie ocular estaba en buenas condiciones, ha permitido que solo dos semanas después de la intervención el hombre reconozca ya objetos y rostros y pueda moverse de manera autónoma. El paciente es que se
5: siente como si hubiera vuelto a nacer. Y la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web onda OndaCero.es: ¿Cree que es útil cambiar la hora dos veces al año? Pues cree que no es útil. Una gran mayoría, el 88% de quienes han participado en la encuesta, opina que sí lo es, el 12% restante.
7: Vamos con los deportes, David Campos. En unos minutos, la selección española de fútbol entrenará en el estadio de La Rosaleda en Málaga. Último entrenamiento antes de iniciar mañana la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 ante Noruega. El seleccionador, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, cuenta con 25 futbolistas. Una vez el delantero del Sevilla, Brian Gil, abandonó la concentración por lesión antes de la sesión de entrenamiento. El seleccionador y el capitán Álvaro Morata atenderán a los medios de comunicación en el inicio de esta nueva etapa del Combinado Nacional. En Málaga está el presidente de la Liga, Javier Tebas, quien habla de la investigación abierta por la UEFA al Barcelona por el caso Negreira.
2: Sí que me quita el sueño porque
8: yo creo que es eh, el tema más grave de, de, de reputacional y de
9: integridad de la competición que nos ha pasado en la historia del fútbol. ¿no? Me tiene que quitar el sueño y me lo quita y me quita todo lo que viene también, ¿no? De, Insisto, es el tema el, el más grave que ha pasado en la historia del fútbol español, de, de integridad, ¿no? Por, por la importancia del club. Transmiten tranquilidad, pues bueno, pero que la transmitan a todos, a ver si nos podemos todos tranquilos, ¿no? Necesitamos explicaciones, ¿no? Y se guardan ellos las explicaciones para ellos mismos, mal me parece.
7: Esta tarde se juegan ocho partidos de clasificación para la Eurocopa, destacando el choque Francia-Países Bajos. En la trigésima jornada de la Euroliga, el Real Madrid, clasificado para los cuartos de final, se enfrenta a la Virtus en Bolonia, el Valencia, con opciones de entrar en los playoffs, visita Mónaco, ambos encuentros a las 7 de la tarde.
5: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias, en la Brújula con Rafa La Torre
12: como el perro y el gato, animales de cualquier tamaño y pelaje, salvajes o mascotas, en este programa caben todos. Este fin de semana, como el perro y el gato, se va a Elche. Carlos Rodríguez y su equipo estarán en directo en el Horde del Chocolater, junto al Palacio de Altamira, con el soporte institucional del Ayuntamiento de Elche. El sábado a partir de las 3 y el domingo a partir de las 2 y media de la tarde, como el perro y el gato desde Elche. Con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio
8: Amantes de MotoGP Ha llegado el momento De hacer historia Esta temporada más gas que nunca Todos los grandes premios de MotoGP Son la zona Llama ahora al 900 272, 272 o entra en SecuritasDirect.es.
3: ¡Se interna por el dormitorio! ¡Entra en la cama! centro Energisil!
8: ¡Vigor, vigor, 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 vigor! ¡Energisil, vigor!
12: ¿Nervioso, desanimado, tranquilo? Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
11: Pedro Lanceros Reformas
8: Reformas integrales
11: Pedro Lanceros Reformas
8: Rehabilitación de edificios Pedro
11: Lanceros, reformas.
8: Le ayudamos a hacer de su casa
11: su Pedro hogar Lanceros, reformas.
8: Nuestra y su experiencia fidelidad. y su fidelidad Nuestro, nuestro éxito. éxito Pedro Lanceros.com Reformas el Teatro de la Zarzuela presenta el estreno escénico de La Violación de Lucrecia. Zarzuela barroca de José de Nebra en versión de Rosa Montero, que cuenta con una estremecedora puesta en escena de Rafael Villalobos y con la intensa dirección musical de Alberto Miguel Rouco, Del 5 de marzo al 1 de abril en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
12: Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es
11: el cielo de Madrid te espera en la Terraza del Santo Domingo. Descubre nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y disfruta de inolvidables puestas de sol. Tu oasis urbano abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más
12: información en la terraza del santo domingo.es. Esta primavera el espectáculo florece en Espacio y vercaja Delicias con el Festival Internacional de Artes Escénicas. Deja volar tu imaginación en pleno centro. De Madrid, con los mejores shows internacionales como la percusión callejera de Stomp, la innovadora danza clásica de Ballet Trocadero de Monte Carlo, el hijo invisible de Victoria Chaplin y Nuda, el teatro acrobático del creador de Lucía del Circo del Sol. Del 20 de abril al 4 de junio. Entradas en espaciobercajadelicias.com.
0: la tarde y 12 minutos abrimos la última hora de Comanche. Eh, dice, dice el oficinista que el, pierro, el perro de pierno doyuna no es risitas, es patán. Ah, perro patán. Es que hemos es acabado verdad. la primera sí, hora sí. de Comanche hablando de perros que hacen cosas raras. <risa> ¿Y entonces Mira. quién era? ¿Risitas? <risa> ¿Risitas? No sé o si o yo, yo le llamaba Risitas, O tú le llamabas, Risitas, no es sé
5: verdad.
4: quién era Risitas. Pues perro patán. Bueno, pero... está
0: Nuria Torreblanca, eh, incorpor se incorpora Noelia Danes. Buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Y eh, en Coruña, que saludamos a Antón Reixa. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás?
9: Muy bien, buenas tardes. Bueno, yo creo que eh, lo que imitaba Máximo era... El eh, Lindo pulgoso.
10: Ah, pelón. sí, 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 sí,
9: Esa risa asmática, creo que era eso. Pero bueno, <risa> debe ser. Porque, pero, no, porque no, me continúe, toca decir. Creo que
4: tiene razón. También me suena mucho sí,
0: el pulgoso. Puede ser, puede ser. Pero hemos venido que...
9: a hablar de otras cosas.
0: Pues, sí, ahora se nos está mezclando todo, ¿eh? Ya, ya no discriminamos. <risa> todo se nos ha hecho una bola. En fin, bueno, pero es igual. Animales que hacen cosas que han sido muy, muy divertidas. Yo creo que hasta ahora Nuria no sé tú, pero creo que ya podemos dar por, eh, por sentado que no que no va. <ríe> a llegar bueno, al fin del mundo, ¿no?
4: De momento parece que no. Es que No sé si no, no no y Antón
0: lo tienen controlado, pero ya sabíais que había un viajero del tiempo que pronosticaba que ayer eh, iba a ser el fin del mundo. Yo creo que hemos sobrevivido. Oh. Ah, pero no fue. Yo creo
10: que sí. <risa> no, no fue, no fue. No. Ah, vale, bueno, vale. Había, o sea, había, esto había, es había lo uno... mismo, ¿no? O sea, seguimos igual, sí, ¿no? Seguimos igual. Vale, había vale.
9: unos tipos que decían que el fin del mundo se aproximaba porque ya se había descongelado el cadáver de Walt Disney y que se estaba produciendo una cosa un colapso galáctico, pero no es verdad. Lo no, desmiento.
0: no, es, no, va, va a ser que no, va a ser que no, no, no será tan divertido, ingenioso y, y, y no sé, y exótico el fin del mundo no, si nos llega. No, no, será, no, no nos enteraremos cosa, ni siquiera sí. para darnos cuenta. En fin, que tenemos muchas cosas sobre la mesa todavía eh, para comentar con todos ustedes. Quiere Anton Reyes a celebrar un aniversario, lo hemos anunciado antes. Hace 150 años del de sí. pantalón vaquero.
9: Sí, y, sí, hace...
0: y, y bueno, el pantalón vaquero, el, el Levis, Levice, como diría. Levi's, oh, el Levice,
9: que es el pantalón el vaquero cara. por antonomasia. Sí, ¿eh?
0: sí, es. Y 150 años ya, qué barbaridad.
9: 150 años. Y bueno, no nos lo eh, hemos sacado
0: de encima, ¿eh?
9: Y no lo hemos sacado de encima. Por eso yo creo que es eh, la historia de, de algo. ...que ha estado tan constante en el tiempo... ...no es demasiado prolija... ...no, no he encontrado demasiados detalles... ...pero bueno... ...sí, sí es importante... Eh, investir, ...rascar ahí un poco... ...porque veremos que al final... ...quizá brilla más el departamento de marketing... ...de Levis, de Levi's... ...que el propio pantalón... ...la historia de, de, de cómo una prenda de trabajo... ...se convierte en una prenda de moda popular... ...tiene que ver con que en 1873... ...un minero de Arizona... Un tal Homer devolvió los pantalones... Claro, los, perdón, se
10: tenía que llamar Homer, claro, no se, <ríe> se llamar Homer. de ninguna otra manera ese señor.
9: Pues un Homer manda, manda, devuelve sus pantalones a fábrica porque decía que se lo habían roto. Eh, pero pasa que después de tres años y sin embargo él aprovechaba un, un claim un, un reclamo de la, de la propia marca que decía que si sus pantalones Levis te salían mal se los cambiaban, bueno habían pasado tres años pero la, la, y, y era minero, o sea que tenía, si hoy trabajado algo se le tenían que haber estropeado, pero lo que observaron los ejecutivos de Levi's, de Levis en aquel momento era
0: que más Levis que, porque todo el mundo lo llama Levis, le le Levis Salvo sí, Agustín que, Alcalá cuando sí. viene aquí, pero también dice donuts bueno. en lugar de donuts que, ya ves. Sí.
9: pero lo que, lo que lo que dedujeron los ejecutivos de Levis es que eh, más que el deterioro del propio pantalón, lo que se había deteriorado eran los sucesivos remiendos que el, el minero Homer la había puesto. Entonces eso los hizo pensar en una prenda que fuera como, su, fuera como fuese se iba a desgastar, que el desgaste formaba parte de, de sí misma. Entonces fueron desarrollando el diseño de los propios refuerzos del pantalón. Si os fijáis la estructura de un pantalón vaquero y de un levis es fundamentalmente el que está reforzado, la bragueta todo, todo está absolutamente reforzado. Y a esto añadieron un marketing importante eh, eh, porque además fijaros en, así, aquí sí que hay que hablar en inglés el marketing en la Biblia tus levis que en inglés es live your levis live ¿eh? que suena su ritmo muy bien ¿no? sí. y que esto es lo que eh, querían hacer que el, el, just, el progresivo deterioro el que los los levis fueran tu propia biografía era lo que tenía que convertirte en, en un usuario fiel al pantalón levis sucesivamente fueron eh, intensificando la publicidad, la vincularon a atracciones vaqueras eh, que habían en el oeste americano. Lo, aparece en el 55, en el, el primer parque temático de Disney en California, aparece publicidad de Levis. Y, ...y fijaros que es una prenda simple... Decir, ...lo que define un pantalón Levis es el azul intenso... ...la bragueta con botones, la pierna recta... ...y algo que tenían muy en cuenta... ...por eso ellos eh, hablaban, identificaban que lo que tenían... ...era que hacer identificar a, a, la, a la, la prenda, al usuario... ...con el propio deterioro, con el propio la propia biografía de tu vida ellos tenían previsto ya que el, el pantalón iba a encoger después del primer lavado, ¿no? Y esto lo ha convertido en una prenda mítica. Bueno, tan mítica que hay coleccionistas de Levis en todo el mundo y hay quien tiene, por ejemplo, los, los vaqueros que usó Patti Smith en su primer concierto. ¿eh? Normal. O hay quien tiene los pantalones vaqueros con los que aparecía Steve Jobs anunciando las, 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 los avances de, de Apple, ¿no? Y como todo tiene que para ser cool, tiene que pasar por el MoMA, por el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, hay que decir que en 2017 se hizo una una exposición especial en, en Nueva York, eh, en el MoMA, que se mostraron 111 modelos. Porque sí es cierto que hay un patrón estándar del pantalón Levis, pero... ...hay variantes... ...nosotros normalmente la más mítica es el 501... ...pero hay variantes... ...los hay más azules, menos azules... ...con cortes diferentes y tal... Pero 11... denim con
4: el astiquillo, ha sí, sí. cambiado mucho con... Sí, claro, cambiado. ...cintura baja... ...monfit...
9: Sí. Bueno, ...ciente modelos... ...en los que había en 2017... ...en el MoMA... ...y este año que son han pasado 150 años de 1873, la fábrica, por pues celebrar esta efemérides, ha elaborado y ha presentado un modelo de Levi's sostenible. ¿Por qué? Porque está hecho con tejido de cáñamo. Pues el del cáñamo también tiene, aparte de otras aplicaciones, tiene esta de que hace sostenibles las prendas de vestir. A mí, a mí me no me sorprende. me
0: flipó cuando apareció el lavado a la piedra. Exacto. ¿Qué, sí. ¿Qué es eso? No, no, que se vaya...
9: Y el que se vayan rompiendo y tal. Sí. Pero yo, yo no me parece extraño que una prenda de trabajo se convierta en, en prenda de moda popular.
0: Estaba Jordi ese. en Twitter recordando una escena de, de Regreso al Futuro, claro, sí. cuando aparece Marty McFly, sí. Eh, sí. Como, como lo atropellan, eh, le ven el nombre la de, de la etiqueta de, de, la, de la. le llamas le, Levistro. Le,
4: le <ríe> sí. Es cierto.
9: Sí, sí, qué bueno. Pero yo digo que no me sorprende porque este año, no, pero yo, yo en los últimos años me he hecho adicto a los pantalones de trabajo de cocinero. Es decir, eh, ¿Cómo son si, esos? Si, pues no, te, iros a una tienda de ropa de trabajo y si buscáis con calma eh, eh, con, con pantalones de chef... Eh, hay, hay, hay modelos realmente elegantes yo, yo me he colado en celebraciones importantes con pantalones de chef y he quedado ¿qué como particularidad
0: muy particularidad particularidad tienen esos, pues, Dios, bueno, ya,
9: pues, ¿no? yo, yo tengo por ejemplo unos con cuadros eh, azules digo de eh, eh, negros y grises, luego tengo tengo otro que es a, a motas blancas que es realmente muy muy elegante y luego tengo unos ya cantosos que tienen recuerdan más a las, a las chaquetas estas que usa el, el, el presentador de... Chicote. Sí, chicote. Ch chicote. Pero tienen los, los, los modelos estrafalarios, pero luego hay otros modelos que son realmente... Hay, hay modelos de pantalones de camarero de línea diplomática, que imitan a línea diplomática y eso cuela. <risa> y eso tú lo llevas con y ropa. Y estás que no abriendo sabe, un
0: melón buenísimo en las sí, tiendas sí, de Roma en la de la calle,
9: En la calle San Francisco, en Barcelona, hay muy cerca de la emisora donde yo descubrí esa moda, me llevé cinco pantalones y había pagado 125 euros.
0: Me dice a XR que Luke Skywalker también llevaba Levi's. Yo eso no lo sí. recuerdo. ¿Ves, ¿Ves por dónde? Bueno, es que no podemos acordarlo los, todo. Los, ¿no? los, los, que, lo, los... que tienen, es una hemeroteca esto de estar conectado con los oyentes. Eh, nos están dando muchas sí, pistas. Sí. Qué curioso. Bueno, pues nada, que no llevas Levi's. Ahora tú llevas pantalones de chef. Está bien.
9: Tranquilo, no tengo putea de cocinar, pero, pero voy a dar el pego. 150
0: ¿eh? años, no, no, no es habitual ¿eh? sí, sí. Que, un, que una moda, que sí. un, un objeto de moda dure tanto sí, sí, tiempo. Además
9: es que es constante, en esos 150 años nunca ha dejado de estar de moda, eso es lo que es, mm. es curioso. Mm.
0: Y unisex, que también está bien. Exacto.
9: Eso es, eso es cierto, mm. no he estado yo rápido ahí.
0: Vamos a hablar de malas, porque nos trae hoy a... Eh, Noelia Danes, ya saben que el viernes pasado hablamos de Abba sí. y salió el nombre de Bárbara Stanwyck, y dijimos Stanwyck. ¿por qué no hacemos un, un spin-off y hablamos también de, de Bárbara Stanwyck? Eh,
9: Bárbara Sandwich, desde ¿tú, yo de ¿Tú decías
0: Bárbara sí, es que películas
9: de Bárbara Sandwich, mamá
0: <risa> <risa>
10: eh, Además, hay algo que las une, ¿no, Noelia? Sí, varias cosas Mira, una es que hicieron películas con Robert Mac, las dos, y bueno para desesperación de Barbara Stanwyck a Baganer le robó el marido claro, no podía ser de otra manera ¿no? tuvo una aventura, a ah, Baganer me refiero con su segundo esposo que en este caso era Robert Taylor vamos mm -hmm. con Bárbara
8: Tonight from Hollywood
9: The Barbara Stanwyck Show
10: tenía un show en tenía la show, sí. y además ganó premios con él y ganó muchísimo dinero sí sí tuvo creo que lo tuvo varias temporadas en la década de los 60 pero bueno antes de eso como sabéis hizo muchísimo cine un montón ahora vamos a hablar un poco de eso eh, esta mujer perdón eh, nació con el nombre de ruby stevens y es eh, igual que Ava Gardner, una niña pobre muy pobre pero de solemnidad eh. Eh, se crió en hogares de acogida y consiguió trabajar en Broadway eh, pues a una edad muy, muy temprana, como corista, como con 12 años, una cosa así, o sea que debió sufrir bastante porque una criatura de esa edad, como corista, en los años 30, pues en fin, bien, seguramente no lo pasó y allí, en ese ambiente de Broadway, bares y noche, eh, ...siendo una persona muy joven, muy joven, muy joven... ...conoció a su primer marido Frank Fay... ...con quien tuvo una tormentosa relación... ...siempre se dice que la historia de Ha nacido una estrella... Eh, ...es la historia de este matrimonio... Eh, ...la primera versión de esa película sabéis que... ...que es de 1937, eh? lo digo porque hay muchas versiones... ...de Ha nacido una estrella, de hecho alguna vez... ...podríamos hablar de todas ellas, muchas no... ...pero bueno, hay cuatro que no que no está mal... no ...la más conocida creo que es la de Judy Garland... Pero también, claro, hace no mucho, ¿no? La de Lady Gaga y. y Creo es, que es la Gaga, última, ¿no? y Bradley la de, Cooper. Sí, pero por el camino hubo otra con Barbara Streisand sí, y Chris, Chris Christofferson. Sí. ¿Os acordáis que era un musical? Bueno, eh, hay una primera, como decía, que la dirige William Wellman y la protagoniza Janet Gaynor, que es una actriz muy antigua que a mí me encanta. Lo digo por si la gente siente curiosidad por esa, por esa primera versión, está disponible en filming. Bueno, eh, Stanwyck colaboró en cinco películas con Frank Capra. En Mujeres Ligeras, fijaos qué título, ¿eh? ¿Cómo, cómo son las películas de los años 30?
6: Mundo, ¿eh? Nada que ver,
10: nada que ver con, con el cine de los años 50, nada que ver, ¿no? Porque la década de los 50 es tan conservadora, luego vuelve a haber una década súper conservadora en los años 80 y ahora estamos en otra, <risa> un giro conservador cultural muy fuerte. Los años 50 son muy conservadores, sin embargo, en los años 30 se está haciendo un cine con protagonistas femeninas, bueno, pues con títulos como este, Mujeres Ligeras. La Pero, mujer, poco,
9: es un poco machorro, ¿no? muy chulo eso de mujeres.
10: <coughs> bueno, pero eh, vamos a ver, todo lo que hasta hace dos días todo era misoginia y patriarcado. Entonces, claro, la cultura también, o sea, tanto las condiciones de producción de la cultura como los temas, te venir, te pues son machistas y misóginos, eso ya lo sabemos. Pero por en medio se filtran, digamos, modelos de mujer, comportamientos, actitudes que nos hacen entender cómo era el mundo entonces. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Y que hacia, hacia ahí, claro, hacia ahí y es hacia donde hay que mirar más títulos así interesantes, La mujer milagro, Amor prohibido, ya digo todo años 30, ¿eh? Amor prohibido, y después otras películas con directores como John Ford, ella también trabajó con John Ford, pero su primer gran papel llega con la película Stella Dallas, de Kim Vidor en el año 37, con la que logra la primera nominación al Oscar. Esta mujer se estuvo nominada cuatro veces, pero no ganó nunca el Oscar. Tuvo al final de su vida un Oscar honorífico. Eh, Bárbara se empezó a especializar en papeles de mujeres duras y fuertes. Su belleza no era nada ortodoxa, Es, eso sí, una de las primeras actrices de Hollywood que eh, tiene una intervención estética. No he conseguido saber muy bien qué fue lo que se hizo, pero algo en la piel, porque tenía unas marcas de quemadura de cigarrillo en el cuello y en la base de la cara. Probablemente estas cosas tienen que ver con esa vida todavía de niña en la ese maltrato, ¿no? Sí. ...y bueno, eso se, lo, eso se lo corrigió... ...si os fijáis, Barbara muy tiene una piel como muy de porcelana... ...y eso, por más que sea el blanco y negro... ...y aunque se use mucho maquillaje... ...ese efecto de brillo que ella tiene... ...creo que tiene que ver con que estaba ligeramente estirada... ¿no? ...incluso siendo muy muy joven... ...bueno, eh, hace como sabéis... Eh, eh, papeles, ...papeles muchísimos de mujer fatal, de femme fatal... Eh, películas estupendas con Howard Hawks, eh, Las tres noches de Eva, que es preciosa, con Preston Sturges. Eh, es, una, es una comedia, porque también hizo varias, eh, coprotagonizada -co por Henry Fonda, hicieron pareja varias veces, no sé si habéis visto alguna de esas películas de, de enredo, eh, protagonizada por ellos dos mm, no son tan conocidas pero son interesantes y muy muy divertidas muy glamurosas y muy picantonas pero el mayor éxito de su carrera le llegó en el año 44 con la película Perdición de Billy Wilder mm. que se seguro que sí que la habéis visto porque bueno es muy emblemática, es, esa sí, sí, sí que es la mujer fatal, o sea es mm. la peli de la mujer fatal, la asesina mal, malísima y zorrona esa, la, la, además lo borda, o sea, ella está realmente maravillosa con un guión espléndido de Raymond Chandler eh, es la mujer, pues eso, manipuladora, insensible, malvada. Le vol la volvieron a nominar al Oscar, pero no tampoco lo ganó. Película? Perdición. 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 Sí. Perdición. Sí,
0: está basada en una novela de, de James M. Cain. ¿no? Sí, 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 sí. Es que fíjate que dos, ¿eh? Eh, Raymond Chandler que hace la no. adaptación, basada en una novela de
10: Cain. Es que claro, es una combinación negro, eh, y Billy Wilder haciendo un negro. Hmm. O sea, es una película de verdad imperdible Y bueno, es que ya es, es espléndida Es que lo hace fenomenal Y bueno, después hay otras películas Que también se pueden ver Como por ejemplo El extraño amor de Marta Ivers La estuve viendo hace unos días Y me rechifló La recomiendo muchísimo Es una película de Lewis Milestone. Eh, y bueno, alguna otra, eh. he mencionado algunas, eh, las que tengo yo también un poco más presentes, porque tiene una filmografía que os caéis para atrás, por una razón, es de las pocas actrices de Hollywood, si no la única eh, de la época, de los años dorados del cine de Hollywood que no tiene un contrato esclavo con ninguna productora. Sabéis que prácticamente todas las actrices y sí. actores de los que vamos hablando tienen contratos a perpetuidad y además en condiciones pues esclavas, ¿no? es decir las productoras deciden qué hacen, qué no hacen, cuánto cobran eh, si incumplen contrato, las, les penalizan.
4: ¿Y cómo consiguió eso? ¿Es, ¿Es eso tan insólito?
10: Pues lo consiguió gestionando su carrera con muchísima inteligencia. El contrato más largo que tuvo fue de 50 años, el resto del tiempo tenía contratos por producción y como era una mujer muy obsesionada con el trabajo y con la pasta eh, trabajaba en todo y le ofrecían todo porque era muy buena actriz, entonces eh, hizo películas del orden de 2 y 3 al año durante los años 40 hay un momento en el año 41 en el que rueda 5 o sea, no paraba y, sim y simultaneaba rodajes. Una barbaridad, me parece en este sentido un caso excepcional y súper, súper, sí. súper llamativo. Y bueno, aquí os dejaba un cortecito del extraño amor de Marta Ivers del año 47 para invitaros a verla.
11: Siempre le temeríamos, no podemos vivir así. No podemos dejarle marchar sabiendo lo que sabe. Te será difícil justificarlo. Entraste a la fuerza, me exigiste dinero y después intentaste violarme. Puedo matar en defensa propia, lo dice la ley, ¿no es así, Walter?
10: Bueno, ¿sabéis quién era Walter? Kir Douglas en su primera película, Ollito, Ollito Douglas en su primera película. Claro, le destroza. Perdona, le destroza. Has dicho Kirk
4: es Kir Douglas y el hijo es Michael. Eh, perdón,
10: ah, es que no, me lió si no, con es que esto. No podemos
4: confundirnos.
10: Es que me lío siempre con esto. ¿Qué tengo que decir? Dímelo otra vez. Kir Douglas, ¿no? Kirk Douglas, Douglas. Sí. Eh. Douglas sí. Primera película de Kir Douglas del año 47, El extraño amor de Marta Ivers. Corred a verla porque de verdad es interesantísima. Trío, eh, bueno, asesinato. Eh, destrucción. ¡Ay! Y bueno, está una actriz en esta película maravillosa que nos encantará a todas, que es Judith Anderson, eh, el ama de llaves de Rebeca. Sí, sí. <ríe> Muy no recordaba el nombre ¿eh? de la, de ah, la actriz la... Qué,
0: qué mal bueno. pero el, el, el personaje sí, claro sí, Bueno, sí, pues sí. vuelve a hacer de la madre ya de
10: Rebeca, pero sí, está. Te estaba encasillada, pobre Señora más... Danvers La señora Danvers estaba encasilladísima Aquí está más mayor, porque claro, Rebeca es de año 41 Esta peles es de 47, pero es que sale Y es igual, es lo mismo, solo que en este caso Ella es la dueña, digamos, de la casa Y la portadora del apellido, pero es la mala malísima Y bueno, no cuento más Porque haré spoiler y no quisiera
0: yo de, 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 recuerdo muy claramente a Barbara Stanwyck eh, pero si la asocio a alguna película que además es una película que he visto varias veces y que me gusta mucho, es Juan
10: Nadie creo Ay, que la has eh, mencionado, ¿verdad? Sí, 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 o si no lo he hecho la tenía aquí ah, delante pero sí. quizá, quizá me la he dejado porque como no quiero abrumar al personal con los títulos, ya digo que como la filmografía es tan extensa, claro, pues... Ella hace de una periodista eh, y no desvelaremos
0: más porque si alguien puede recuperar esa película es, es También fantástica. es una película fantástica. Sí, Mira, sí. me
10: he también fuera la Gata Negra, una película del año 62 que es uno de los primeros papeles de lesbiana en el cine, lo hace ella, por cierto, eh, en ese año es también La Calumnia, esa peli que nos gusta tanto a Nuria y a mí, son las primeras lesbianas en el cine, son de la década de los 60 y esta mujer hizo una Hablando del lesbianismo eh, y en cuanto a su vida privada, que también nos interesa porque, por favor, como nos va a interesar a nosotras la vida privada de Bárbara Stanwyck, eh, ya dije que estuvo casada primero con Fran Fay, con él tuvo un hijo que adoptaron juntos, se separaron de muy malas maneras, Fran Fay era un alcohólico, bueno, lo que se cuenta, no ha nacido una estrella, ¿no? han pasado de rosca bastante más mayor que ella, Tuvieron un litigio por la custodia del hijo, finalmente eh, fue Bárbara la que, la que se ocupó de criarlo, pero inmediatamente lo colocó en un internado y apenas tuvo con, con él relación. Con el tiempo, este hijo Anthony Dion escribió un artículo escandaloso que se titulaba algo así como «¿Por qué mi madre no me quiere?» y Bárbara le dijo que, como volviera a hablar de ella, lo sacaba el testamento. Eh, esto de pronto nos puede hacer pensar que era una madre asquerosa <risa> y, y malísima, yo sospecho que ahí había más cosas, ella en algún momento mencionó o habló Comentó que que aquel hijo que era difícil ser madre de aquel hijo. Bueno, no, no sé muy bien digamos qué opinión nos tenemos que formar sobre la maternidad de Barbara Stanwyck, creo que nos faltan elementos y además igual tampoco hace falta que nos formemos ninguna opinión. En todo caso se volvió a casar con el guapo más guapo de Hollywood de la época, Robert, Robert Taylor. Taylor, el, sí. el guapo mm. más guapo y más facha que es uno de los delatores, uno de los que testificó en el Comité de Actividades claro, antiamericanas y dio nombres, estaba en la cuerda de Cecil B. de Mil y toda esta gentuza, con perdón, claro, dio, dieron nombres. Eh, bueno, ella era también muy conservadora, no sé si tanto como él, porque no se ma manifestó públicamente tanto como él pero era una mujer republicana y muy, muy conservadora, que sin embargo pertenecía al círculo de costura de Hollywood, que hemos mencionado alguna vez aquí, ¿no? que es ese espacio en el que se encontraban todas las personas gays eh, en el Hollywood de la época y donde bueno, pues mantenían relaciones libres ¿no? y sin cortapisas. Se, se dijo de ella en algún momento que podía ser una lesbiana in the closet, tipo Joan Crawford, y ella... ...que siempre se negó a, igual que a Wagner... ...se negó a dar eh, muchas entrevistas... ...porque tenía ese pasado eh, que la torturaba... ¿no? ...y que no quería que aflorara la luz pública... Eh, para callar los rumores sobre su posible lesbianismo, eh, lo que hizo fue organizar una fiesta de cumpleaños para Robert Taylor e invitar a 50 invitados sin que él lo supiera entre los que estaban columnistas muy famosos de medios en los que había crónica social del Hollywood de la época, como el Hollywood Reporter. Entonces entraron en la casa y ella le dijo, te he preparado una gran fiesta de cumpleaños, me viera a la habitación y me va a poner un negligee. El que me regalaste, uno que me compré no sé dónde, entonces ella se encierra en la habitación, se desnuda, se planta el negligé, Robert Taylor en la oscuridad, en la sala de, de la casa, se va desnudando y en un momento dado ella sale de la habitación y prende la luz y hay 50 personas viendo esa escena. Es decir, quiso que quedara claro que aquel matrimonio consumaba... <risa> y que había una sí, o sea, manipulación rotundo, ¿eh? sí, sí, rotundo sí. mensaje y, y bueno, el nivel de manipulación y también de ironía, ¿no? Y de, y de bueno, y de no tener miedo a la exposición en ese sentido, ¿no? De voy a callar los rumores con una rotundidad que os va a dejar pasmados. Entonces aquella historia, claro, corrió por el Hollywood de la época como la pólvora, ¿no? Y los dejó a todos patifusos. Bueno, Robert Taylor. Ya no, la,
0: no lo voy a ver con la misma cara ya la próxima vez por que lo que he dicho de que, era, de
10: que era un poquito bueno,
0: fachi.
9: Sí, sí, sí. Sí. ponte en el grillio, no no carne,
0: no. Porque... <risa> no 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 lo sabía que, que él era un delator de bueno de, ter... de actividades antiamericanas y muy
10: pesado además y mi, sí sí y bueno en fin no vamos a profundizar en Roy Taylor porque a mí también me resulta muy antipático él estuvo con Ava Gardner hizo sufrir muchísimo a Bárbara y luego se fue con Lana Turner y le dijo a Lana Turner y con esto termino mira Después de lo de Ava, yo creo que lo nuestro sí que se lo tengo que decir a, a, a mi mujer y le dijo Lana Tarner, no, déjalo. <risa> no.
9: No una, una,
10: una mujer potente, ¿eh? Bárbara Stanwyck. Desde Hombre, luego. Eh, también os digo ya como último así cotilleo que esto sí que me parece bonito. Marilyn Monroe eh, dijo que la única actriz de la generación de Bárbara Stanwyck que la había tratado bien había sido ella. Bueno, en rodaje, ¿eh? porque sé que hicieron una película junto, juntas, en rodaje. O sea, ella la tenía muy claro eso, muy presente, que, que esta mujer la había ayudado, que la había acompañado y que había sido un rodaje agradable gracias a ella ¿no? y que uh -huh. le había dado consejos
0: muy bien, nos quedamos con, con una imagen potente realmente de Barbara Steinway que ya la tiene de por sí, porque cuando ves sus películas es muy fácilmente identificable sí. y, y, y la verdad es que llena mucho sus papeles, eh, eh, veníamos de hablar del, del Levis y hemos recordado la escena de el, eh, de, de, regreso de, a futuro. de de Regreso a Futuro y el Baldonauta y Laura Rodríguez también nos lo confirma, nos dice que eso fue cosa del doblaje, porque en versión original era Calvin Klein, pero ah. entonces no era tan conocida la marca no. fuera de Estados Unidos ah, no, no, y por tanto exactos. en el doblaje lo cambiaron por leviestros. E sí, además, de hecho el Baldonauta pone la versión original donde se oye lo de Calvin, Calvin Klein, que lo estoy retirando ahora. Eh, vamos a hacer una pausa y después nos recomienda unas cuantas cosas Nuria.
2: En Onda Cero. Nuria en la Onda. Con Carmen Juan.
11: Me toca la revisión del coche.
8: Eurorepar Car Service.
11: Necesito un taller cerca de casa.
8: Eurorepar Car Service.
11: Quiero la mejor relación calidad-precio.
8: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
11: ¿Conoces Paradisus Baimelia? La marca de hoteles de lujo que triunfa en el Caribe. Llega a nuestras Islas Canarias con dos impresionantes hoteles. Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. ¿Viajas el Corte Inglés? Te presenta una nueva forma de viajar. Un concepto todo incluido con el que podrás hacer una inmersión cultural dentro y fuera del hotel. Siempre con exclusivos y extraordinarios servicios, como The Reserve para adultos o NICTé para familias. Paradisus Gran Canaria al sur de la isla abrirá sus puertas el próximo mes de abril. Este resort es la perfecta combinación entre gran lujo y naturaleza. Desde solo 207 euros por persona en todo incluido. Y en mayo podrás conocer Paradisos Salinas Lanzarote, una joya de la arquitectura ubicada en un lugar privilegiado. Reserva con viajes el corte inglés y déjate impresionar por Paradisus by Melia. Además, ahora consigue hasta un 15% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
8: Espai Baronda en Esplugues de Llobregat, una antigua fábrica de cerámica de estilo modernista, cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio de nuevos usos acordes con los tiempos. Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones, Espai Baronda ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a múltiples eventos. Desde allí, el jueves 30 se hará en directo el programa Julia en la Onda con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues. El jueves 30, a partir de las 3 de la tarde, Julia en La Onda, desde el Spybar Onda en Esplugues de Llobregat, con Julia Otero.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Diez años ya de Tu Cara Me Suena. Una obra de arte de la imitación. Vuelve el espectáculo, vuelve el fenómeno. Es un
7: espectáculo maravilloso, es la Turbo Televisión.
8: Nueva temporada de Tu Cara Me Suena. Esta noche a las diez en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium.
11: Este es el inicio de un viaje de verano Y este, el de un viaje de Semana Santa Semana Santa de Viajes El Corte Inglés Tan parecida al verano que cuesta distinguirla Costas Europa, Caribe, circuitos Con hasta un 25% de descuento Y sin gastos de cancelación Consulta condiciones Disfruta de la Semana Santa viajando Con Viajes El Corte Inglés Testimonios Reales Yo
6: soy Marciana Yo soy Lali y somos amigas Cuánto que nos conocemos, mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado Nos aquí. hemos vuelto a encontrar. La residencia de Chapó me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me mafiono.
11: Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. El envío de Burfaxes ahora
8: es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico.
6: Han quedado todas en la plaza mayor para merendar. Me encantaría apuntarme. Hace siglos que no las veo.
11: Mamá. ¿Te apetece que te duche, te ponga guapa y salgamos a que nos dé un poco el aire?
8: Cuidar es anteponer las obligaciones a los deseos propios. Las familias cuidadoras merecen apoyo y reconocimiento. Cuidemos a quienes cuidan. Ayuntamiento de Madrid. ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión. Incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75. Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
11: Onda Cero Madrid, 98.0.
0: Nos trae Nuria Torreblanca dos recomendaciones para el fin de semana. Tenemos disco y tenemos exposición. Sí, vamos con el disco
4: nuevo de Lapido.
5: Cuando nos llegue la revelación Y estemos
12: curados de espanto Y Dios o el diablo una a conversación entonces sabremos si aquella verdad escrita en los libros de piedra tan solo era una excusa para brindar
9: una por la eternidad
4: Hoy se publica por fin el nuevo disco de Lapido... ...que es un veterano del pop y del rock español... ...que seguro que Antón ha coincidido con él... ...091 se ...091, se 91, los Leyó míticos...
9: 91.
4: ...los míticos 091 granaínos... ...es un
9: pedazo de compositor, ¿lo? ...exacto,
4: es buenísimo... Eh, ...los 091, por cierto, es un grupo... ...al que hace unos meses el Ayuntamiento de Granada... ...le dedicó una plaza... ...o sea, son leyenda, leyenda pura de granaína... ...y paralelamente, pues bueno, Lapido estuvo... ...estuvo y está, 091, retomaron su camino... ...y siguen haciendo conciertos, pero ahora después de seis años... ...tenemos ese disco nuevo de la carrera en solitario de Lapido... ...de José Antonio Lapido, el disco se llama A Primera Sangre... ...que tiene en la portada pues un señor haciendo esgrima, un esgrimista... ...y alude a los duelos que acaban cuando uno de los dos adversarios... ...es herido y sangra... Esta canción se llama Curados de Espanto y habla un poco, pues bueno, del camino que hemos hecho, del camino que nos queda por delante y es que las, las canciones de lapido hay que escucharlas para deleite del personal, con mucha calma, las vuelves a escuchar y vas viendo cómo va cobrando vida toda la historia, ¿no? Y lo que es impresionante también es verlo en directo y en abril empieza la gira.
0: Así, ¿Habrás tocado coincidido en algún
9: festival sí, con él? Sí, sí, también. recuerdo que lo que se llama ahora... Eh, que es, en, ...en el barrio de Legazpi... Eh, eh, ...¿cómo se llama?... ...el, este el matadero, centro de cultura... ...el Matadero... matadero sí. ...que eso era la fábrica de patatas... ...todavía era el almacén de patatas... ...y allí coincidimos tocando... Un triste almacén de patatas. Pero en los que 80, que en los 90. En los 80, en los 80, los 80.
4: Ajá. O sea, ibais a tocar a un almacén de patatas,
0: que, era que lo ahora que fue es el, o matadero. el
9: matadero. fíjate. Qué buen concierto,
4: cuando... Antón. Me hubiese gustado estar ahí para ver los 091 <risa> y los resentidos. Es un planazo. Sí, sí, pues, es un planazo. Pero es, bueno. Es,
9: yo he seguido la obra de, de Lapido porque me gusta. Me sí, gusta es muy, muy, muy Les bueno. Se han dedicado una plaza. A ellos a nosotros nos han indicado un cuarto de baño en Vigo ya me ¿Perdona? <risa> per
4: perdona A ver, desarrolla eso a ver, ¿es, un, ¿Es un chascarrillo? ¿Es retranca? ¿O
0: es no,
9: verdad? no, es verdad En, en Vigo eh, con gran, Para gran honra Porque yo no dejo de sentirme honrado En la estación de tren de Vigo Hay, hay un centro comercial Y varios cuartos de baño tematizados Y uno ah. de ellos es la música de los 80 Y ponen versos de nuestras canciones
10: hay que otros, pues otros
9: son Julio Verne y tal pero bueno yo lo bueno, de una plaza me parecía más es que no, por, lino por, lino por, lino por lino mis lino. hijas digo yo tal y, no.
0: como, tal y como lo has contado parecía una broma es verdad, Hombre, ellos, que, que, a ellos le dedican una plaza y a mí me que, que han unas han pseudoestrellas un
9: de los 80 nos dediquen un cuarto de baño queda un poco muy no,
0: bonito bueno, me parece una idea preciosa sí, verdad, ¿eh? muy chula sí, es vale, lo modeloso
9: que ahora perdona bastante. si es un
0: lavabo público la cantidad de gente que pasará por ahí sí
9: yo, 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 lo, yo lo valoro yo lo valoro
0: muy bien y tenemos exposición exacto
6: Hombre. Like he La
0: exposición sobre Is David Bowie.
6: Sí, perdón, me ha pillado cantando.
9: ¿Cuántas, cuántas
4: versiones tendrá esta canción? ¿Los has contado me, alguna vez? ¿Me estás me está retando, me está retando a que haga una búsqueda? Sí, te estoy Venga, retando. Prometo buscar versiones de Bowie divertidas para los próximos días. Ay. Bueno, esta exposición se inauguró la semana pasada Bowie Taken by Duffy Estrenada en Madrid Hasta el 25 de junio tenemos tiempo para ir a verla Y lo que hace es exhibir fotografías De los años dorados de Bowie Y en total tenemos 160 objetos originales De la colección Duffy Archive Brian Duffy era fotógrafo ambos trabajaron juntos con Bowie realizaron cinco sesiones fotográficas entre 1972 y 1980, ¿Qué años esos para Bowie y, uh -huh. y esa exposición se puede ver en el Colegio de Arquitectos de Madrid, imagino que David García Senjoya la habrá visto <risa> porque, por dos motivos, por Bowie por y por Bowie. el Colegio de Arquitectos por, no, mira, no se lo he preguntado, se lo podría haber preguntado que en la. Pero
9: ahora, mi, ahora
4: contestará, hora. no va a tardar Pero, ni dos minutos
0: lo
9: has explicado bien porque vi yo el cartel eh, estos días que estuve por Madrid, vi el cartel y no entendía bien, ahora lo has explicado bien, hablando que es la obra del fotógrafo
5: claro. y
10: ¿Te interesa Bowie, Noelia? Mira, ¿cómo será que mi perro se llama Bowie? ¿Qué me dices? <risa> Ay,
0: qué bonito. ¿Y has ido
10: a ver la exposición ya? Pues no, he ido, pero porque esto es una cosa que toca hacer con mi hijo, Víctor, y a ver si encuentra el momento.
4: <risa> tu hijo que también es músico, está ahí sí, en, sí, en sí. la línea. Bueno,
10: y además yo creo que Víctor, así como que le, lo primero que escucho de forma ya sistemática y obsesiva y como de estudiar, fue Bowie. O sea, como una discografía de, uh -huh. de ir a saco ¿no? y entender que, que esa era la música, ¿no? que descubrir la música vinculada a un artista en particular. Creo que Qué fue bien. con Bowie, sí, de ahí que el perro también se llame Bowie. Ahí, <risa> tenemos todo un follón montado en torno a esto. poquito hasta la caña, si no se me apuras. ¿Hasta cuándo se puede ver la exposición? Hasta el 25 de junio.
0: Ah,
4: hay tiempo. Tenemos no. tiempo, pero no nos despistemos que luego pasa como todo, ¿eh? Ya iré, ya iré y al final. Sí, no Sí,
0: es verdad. Esto, no es, esto tiende a pasar, claro, ¿eh? Claro. Aquello sí, sí. que si lo tiene, y además, contra más cerca lo tienes, peor, ¿eh?
4: Ya, sí, por sí, supuesto.
9: Day,
0: Podríamos... Salir bailando con una de Bowie <risa> pero a ver, vamos, vamos a hacer un homenaje a los 90 sí, eh, sí. en todo el repaso porque ahora antes sí. Mickey, exacto, Mickey Otero antes nos ha hecho todo una, un repaso de los, de los 90 nos ha retratado la década de los 90 a propósito de un libro que nos ha recomendado
4: pero estos no han sonado no nos ha mira. puesto Nirvana no nos ha puesto es que dice Mickey ahora diría es que no lo puedo poner solo ni, ni ni Blur ni sí. Oasis pero bueno ya tenemos la segunda parte del Comanche para despedirnos bailando ¿No? con sí, este, este yo, esto sí que es un himno
10: los he echado de menos así que vamos a es, ponerlo es con banda. el amigo de Segurola por cierto es mi banda favorita de, <risa> de esa década o sea que es fantástico ¿Qué dices? Bueno, yo estamos estoy ya como Loki estoy como Loki
4: <risa> yo no puedo elegir Noelia me pueden gustar muchos pero uno ya, solo no puedo
0: no ya
10: puedo. pero yo es por razones emocionales que ya luego te cuento yo ah, por o sea. favor pero ya mismo <risa> no,
0: <se dice, risa> no, no, no se dice en público en en fin feliz <risa> fin de semana a todos nos vamos con Oasis yeah. gracias Antoine Reixa, gracias Amelia Danez, el lunes a partir de las 3. Adiós, feliz fin de semana.
7: Adiós. Adiós.